0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Et nous voilà repartis pour une deuxième saison du podcast Double Vie, un podcast dédié à la création, aux auteurs, autrices et à leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Lionel Davoust, euh, créatif multifacette et auteur confirmé s'il en est, pour nous parler de son parcours. Non seulement Lionel écrit, mais il sait aussi partager sa passion en enseignant l'écriture et la technique narrative. Il est rencontré dans un atelier que Lionel animait sur les scènes d'action avant d'aborder, toujours avec lui, le sujet plus vaste du conflit narratif. Lionel est scientifique, il est auteur, enseignant, co-animateur de l'excellent podcast Procrastination que j'adore, musicien et pilier de la scène de l'imaginaire en France. Bienvenue Lionel.
1: Merci beaucoup Michael et merci beaucoup de nous recevoir.
0: Donc je vois que tu as beaucoup de casquettes, j'avoue que j'ai du mal à suivre, j'aurai une petite anecdote à raconter un petit peu, un petit peu plus tard, nous allons y revenir. Je voulais, voulais d'abord parler de ton, ton dernier euh, ouvrage, euh, l'avant-dernier le, le, le tome, de, de, le, -dernier tome en fait, de ta série phare, le dernier publié, mais l'avant-dernier tome, euh, Les Dieux sauvages, le tome 4, L'héritage de l'Empire. Donc environ 1000 pages, euh, des centaines d'heures j'imagine. Comment tu entres et tu sors d'une telle euh, immersion, d'un tel marathon
1: euh, probablement dicté par la nécessité, en toute honnêteté, euh, qui est que euh, enfin, j'avais déjà publié une série qui était Léviathan dans les années 2010 à peu près, et en fait je crois que comment est-ce qu'on rentre là-dedans En fait en oubliant ce que c'est comme boulot monstrueux que de se lancer dans une saga et, euh, et, et après on est coincé. Après faut bien rendre les bouquins. Euh, non, je, je, je suis passionné, mais un peu parce que en fait, quand tu, enfin voilà, c'est, euh, je pense qu'il euh, y, y a un des, des grands, euh, <rire> des grands alliés de de de, de, de l'auteur ou de l'autrice. Finalement, c'est une certaine forme d'inconscience parce que si tu te rendais compte du boulot que ça représente à la base, peut-être que tu n'oserais jamais y aller. Ouais. Donc euh, non, en fait, je, bah, en fait de base, je suis, Enfin, euh, je, bah, je crois, je, je suis. Très organisé, en fait, je suis très discipliné, qui est que euh, je. Bon, alors là, il a fallu un peu plus, parce qu'en plus, je m'étais abîmé la main au début de l'année 2020, donc j'ai perdu beaucoup de temps de travail, parce que forcément, avec une main pour écrire, c'était beaucoup moins dur, beaucoup moins facile. Donc, euh, en plus, il a fallu rattraper, mais en gros, euh, bah ouais, je. je... Bah, en fait, je. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, comme dans World of, War... comme dans World of Warcraft, ce genre de trucs. À un moment, il faut farmer. Donc, bah, je me mets euh, tous les jours au, au, au boulot. Euh, voilà, je me donne environ 5 heures. Euh, je me donne cinq heures minimum de travail de créatif par jour. Mm -hmm. Et bah, au bout d'un moment, euh, peut-être avec quelques week-ends, quelques soirées en plus. Euh, bah, au, au bout d'un moment, une fois que les, le temps a été investi et que euh, c'est moi qui montre à mon bouquin que je suis le pouté dessus entre nous deux, bah, au bout d'un moment, il est fait, quoi. <rire> c'est euh, c'est surtout du travail de long cours et de persistance, en fait, je pense vraiment.
0: Okay. Et ça te, ça te génère pas un grand vide là quand tu quand tu le remets ou quand tu quand tu,
1: tu l'as publié Non en fait je, je quelque part je euh, je vis que pour <rire> que pour pouvoir le finir. J'aime euh, c'était William Gibson, je crois qui disait euh, en anglais il disait ça marche en anglais il disait I very much enjoy having written. Euh, j'aime beaucoup l'état qui consiste à avoir écrit et mm -hmm. euh, je me retrouve un peu là dedans en fait qui est que euh, j'aime j'aime beaucoup finir quelque chose. J'aime beaucoup avoir terminé en fait je je, bah, je vis pour alors évidemment euh, je trouve du plaisir euh, tous les jours parce que sinon euh, ça serait quand même très très long pour euh, pour pour, bon, pour un peu de masochisme et, 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 voilà, et, pas, et pas faire grand chose mais je, bah, en fait le le, euh, le le plaisir pour moi est vraiment dans, dans, euh, dans l'accomplissement dans le fait d'avoir construit un truc et, et très souvent en fait je pense direct au, au suivant et, euh, et je me projette déjà dans le suivant c'est c'est assez rigolo, c'est assez décalé. C'est-à-dire que quand oh, j'ai. Ça, enfin, ce n'est pas toujours le cas, mais fréquemment, les livres sont rendus et validés auprès de l'éditeur ou de l'éditrice. Et puis après, euh, ils sont fabriqués, mis en page, diffusés, mis en vente. Il peut se passer un délai de quelques mois, euh, voire euh, six mois, un an. Euh, ça, dans ce genre de cas. Euh, pour moi, quelque part, c'est assez surprenant, presque, de voir le bouquin en rayon. Parce que, en fait, pour moi, le boulot est fini, le bouquin est validé. Euh, alors à partir de là, je suis passé déjà à autre chose. Et, je... et c'est presque « Ah oui, il y avait ça qui sortait <rire> !» <J> Mais <rire> je suis
0: déjà plus, en fait, quelque part. Ok, ok. Bah, c'est vrai que sur les... ça rappelle une anecdote, parce que c'est vrai que tu, tu, tu produis tellement... Enfin, voilà, J'avoue, à un moment, c'était ça l'anecdote, quand je disais c'était dur de suivre tout ce que tu fais, c'est que je, je suis allé sur ton blog, puis j'ai commencé à tomber sur quelques, quelques articles, il y, y en a beaucoup, et puis je me suis dit bah, « Tiens, c'est une belle histoire de, de l'imaginaire en France. » Donc j'ai commencé à chercher, à retourner à la page 1, et puis dire « je vais lire séquentiellement. Et j'avoue que j'ai abandonné. <rire> Il
1: ah, y en a trop. Ah, le trop. Bah en fait, je euh, suis un peu monomaniaque avec ce genre de trucs. Donc, j'ai commencé à bloguer. Euh, mon Dieu, ça va me dater sur MySpace. Attention, à l'époque où c'était cool. Et en fait, je me suis débrouillé pour toujours transposer et conserver mes archives. De, euh, donc, euh, donc, en termes d'air Internet, effectivement, le blog, je pense, qu'il date du Crétacé, un truc comme ça, quoi. Euh, donc, euh... mais j'ai pas dit que des trucs intelligents on hein, dans le globe, c'était pas forcément plus mal que les archives soient pas super faciles à naviguer en vrai.
0: Bah non, mais il y a des choses intéressantes voilà, sur euh, l'évolution du milieu de l'imaginaire, du milieu de l'édition, donc c'est voilà, c'est il y, y a un petit côté euh, historique quoi, qui, est, qui est intéressant. <rire> Alors, j'ai repéré, euh, je crois que c'est dans, bah, dans ta dernière newsletter, tu parlais justement de. De, de, de ton parcours scientifique indirectement, parce que on, 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 tu évoquais ton, ton travail, ta mission de volontariat euh, en Islande. Euh, donc, c'est là que je, je, je retrouve sur le site des Imaginales que tu es, euh, tu es ingénieur halieutique. Donc, voilà, ça permet d'utiliser ce mot, euh, c'est très beau mot. <rire> euh, comment tu comment, comment as fait le passage, en fait euh, à l'écriture, tu pas dans la bonne voie dès le départ Tu t'es dit, euh, finalement,
1: ça, ça me motive plus En fait, il y a beaucoup trop de trucs qui m'intéressent pour mon bien. Déjà, ça, c'est un problème chronique que j'ai depuis toujours. Euh, en fait, j'ai euh, mon, mon, mon premier vrai, enfin, euh, quand j'étais moi, hein, mon premier vrai grand plaisir, mon premier vrai grand amour, c'est l'écrit, de base. Euh, je trouve que c'est juste un pouvoir absolument phénoménal où tu peux un message à quelqu'un, et cette personne elle peut le lire même si tu pas là, elle peut euh, avoir accès à tes pensées, même si tu pas là, et même en plus si tu es mort, ce qui est euh, quand même un truc euh, phénoménal. Mais euh, bah, j'ai toujours eu euh, un côté euh, rêveur, euh, voilà, je fais euh, clairement partie de la génération de rêve bleu, euh, et j'adore les grands espaces et, euh, et l'océan, et notamment Palen des Dauphins qui a toujours été mon truc. Et donc, euh, je m'étais lancé dans études de biologie marine. Donc oui, ingénieur en analytique, c'est en gros, c'est la version d'ingénieur agronome qui travaille sur euh, tout ce qui est milieu aquatique. Donc c'est, pour le dire de façon euh, pédante et docte, c'est tout ce qui a trait à l'exploitation des ressources euh, vivantes, renouvelables, aquatiques. Donc, c'est la pêche, quoi, en gros. Mais euh, bah, forcément aussi, il y avait quand même des considérations d'environnement et de conservation. Et moi, c'était ce qui m'intéressait. Notamment, surtout pas pour pêcher, mais au contraire, pour euh, ne pas pêcher le moins possible. Euh, et voir pas du tout. Surtout pas du tout. Donc, c'était ça qui me branchait. Donc, je suis parti dans les études scientifiques parce que... Enfin, j'ai toujours un peu les deux versants. Je suis parti dans les études scientifiques parce que, bah aussi, par défaut, c'était un peu... C'était un peu... Enfin voilà, je crois que ça reste encore, euh, malheureusement, hein, dans le système pédagogique français. Mais à, époque, à mon époque, c'était la voie On disait, à le niveau de faire du scientifique, tu vas faire de la science, tu pourras tout faire. <amerga> la preuve, <rire> j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça ne devrait pas, pouvoir être, pas être comme ça. Bref, donc euh, j'ai fait des études scientifiques, je, je suis pareil, la voie réelle, t'as le niveau de faire une prépa bio, et j'adorais la biologie. J'adore la biologie et j'adore vraiment de choses en science. Donc je suis parti là-dedans. Et puis, mais j'avais toujours, depuis toujours, je m'étais dit, à un moment dans ma vie, il y aura une composante créative, artistique. Je ne sais pas comment, mais ce sera, ce sera le cas. Et donc, j'ai voilà, fait le préparat, ensuite j'ai enchaîné sur l'école d'ingénieur, ensuite j'ai enchaîné sur le diplôme de la biotique, et puis j'étais parti pour, faire, pour continuer hein, dans la voie, faire une thèse. Et puis là, je me suis quand même un peu rendu compte d'un truc qui est que ce que je pensais... Euh, nourri euh, depuis euh, les euh, fantasmes de gamins et d'ados euh, concernant la biologie marine à la recherche qui était quand en gros j'allais jouer au commandant cousteau et ben c'était pas du tout ça et surtout pas dans le domaine de l'étude des baleines et des dauphins où il y a malheureusement très peu de budget donc euh, en fait je me suis rendu compte que le cœur le vrai cœur du métier qui est justement de ne pas aller faire du guignol sur l'eau pour aller voir des molibèbêtes mais euh, au contraire de faire euh, la modélisation, euh, beaucoup de travail d'analyse de, de, numérique que je sais faire mais qui n'est pas mon truc favori de l'espace, et aussi beaucoup de recherche de budget, bah, ce n'était pas mon truc. Donc en fait que en fait, j'étais beaucoup plus dans le côté rêveur que dans le côté euh, purement euh, rigoureux, analyse scientifique, que j'avais plus euh, des envies d'exploration que d'analyse. De, de, que, que et donc, bah, finalement, assez naturellement, euh, a posteriori, quand tu regardes, bah, une fois que j'ai fini mes études, je me suis dit, je vais tenter un an, euh, tant pis, je boufferai euh, des, des bolinos mais je vais tenter un an, et je vais essayer de voir ce que ça donne si je me lance dans euh, un peu le milieu littéraire. Alors, euh, spoiler alert, ça n'a strictement rien donné pendant la première année, parce que je me suis rendu compte de l'énormité de tout ce que j'avais à apprendre si je voulais me lancer là-dedans. Mais euh, d'emblée, je me suis dit, non, c'est clairement ça que je veux faire, c'est clairement ça pourquoi je suis taillé. Et, euh, et le mode de, de, le mode de fonctionnement euh, me convient extrêmement bien. Donc, euh, bah, après, j'ai appliqué une en fait, étude un peu, enfin, euh, une approche un peu, euh, justement, euh, là pour le coup, scientifique bourrine au problème, où je me suis dit, bah, je vais essayer d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de l'éditorial, à faire énormément de traductions littéraires, à... parce que j'avais juste envie d'apprendre comment ça marchait, et que bah, moi, la manière dont j'ai appris de voir comment est-ce qu'on apprend, comment tout marche, on... on décortique, on fait tout, on regarde sur toutes les coutures comment ça marche, on le désassemble, et puis une fois qu'on a appris ça, on peut essayer de ensuite faire ce qu qu'on veut, qui était l'écriture.
0: Mmh. Ok. Donc oui, as, tu, tu as commencé beaucoup par, euh, par la traduction, ça t'a t'a aidé à décortiquer les histoires, à comprendre comment c'était euh, imbriqué et construit
1: Alors, pas tellement, parce que tous les auteurs ont euh, des manières différentes de faire. Ça ne m'a pas tellement appris en narratologie, par contre, ça m'a clairement fait gagner un temps si en termes de euh, tout ce qui est retravail et de soucis du détail. Euh, le, en, la, en fait, ce qui est assez génial, c'est que du coup, c'était un exercice d'écriture génial, parce que je, donc, en traduction tu dois te couler dans la plume et dans l'esprit de quelqu'un d'autre et tu dois le rendre avec ta langue. Donc c'est un exercice d'écriture absolument, euh, absolument fantastique, même si en vrai à la base je ne le faisais pas pour ça, je le faisais parce que c'est comme j'ai enfin j'ai bilingues euh, en anglais euh, et que euh, je cherchais euh, du boulot à faire dans le domaine et que la traduction euh, ça payait plutôt bien mieux ça payait mieux que le reste. Du coup, ça semblait bien, mais en fait, je me suis rendu compte que, euh, enfin, a posteriori, que ça avait été une super école parce que, voilà, c'est un super exercice d'écriture et aussi, c'est un super exercice d'édition. C'est-à-dire que, une fois que tu as envoyé ta trad et que, bah, notamment, tu débutes, donc on te fait plus de remarques qu'effectivement, quand tu as forcément plus d'expérience, même si on te fait toujours, c'est normal, le... ça m'a appris à... Euh, en gros, euh, c'était comme avoir... Enfin, j'ai eu une direction littéraire sur mes trads, ce, ce qui est normal dans le métier, mais j'ai appris énormément avec ça, notamment au contact de Pierre Michaud, qui dirigeait La Talente à l'époque, et qui est une des personnes, si ce n'est la personne, avec le regard euh, sur la langue française le plus acéré que j'ai jamais vu. Et euh, euh, de, je pense qu'il m'a appris à écrire, en fait. Alors, il ne m'a pas appris à construire des histoires, parce que, évidemment, ce n'est pas le but en traduction. Par contre, il m'a appris ce que c'est que d'accorder un soin obsessionnel à chaque mot, que chaque mot soit à sa place, que chaque mot soit juste, que le rythme d'une phrase, d'un paragraphe, que sa composition soit juste. Et c'était euh, enfin, parfait, parce qu'en plus, euh, bah, je, 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 je t'ai payé en faisant ça, en plus, forcément. <rire> mais euh, en, et puis, encore une fois, ce n'était pas le but, mais je me suis vraiment rendu compte, après coup, que ce qui m'a appris, en fait, le maniement de la langue, qui est quand même l'outil premier, euh, de l'expression écrite et de la fiction ça m'a appris ça et surtout ça m'a aussi appris à me détacher euh, énormément du, de ce que je peux écrire Puisque, et ça m'a appris en fait à ce que le texte c'est un matériau qui a une finalité c'est à dire transmettre un message euh, alors Pierre ne m'a jamais dit ça mais moi j'en suis arrivé à la conclusion de euh, je, je, je rejoins beaucoup je crois que c'est Fitzgerald qui disait kill all, your, kill all your darlings c'est à dire euh, tu tous vos chéris en écriture Wilmore Leonard qui dit « quand ça allait réécrit, je réécris euh, le... », c'est bien d'avoir un joli style, mais c'est au service d'une finalité qui est le fond, le message et qu'est-ce que ça raconte. Et bah, La traduction elle est un, évidemment une super école pour ça, et après c'est quelque chose que moi j'ai embarqué dans ma propre fiction.
0: Sur, sur les influences et ce qui a pu t'aider, j'avais posé la même question à, à Benjamin Lupu, sur le... Tu, tu étais rôliste, tu as créé, participé à la création de, de jeux de rôle. Est-ce que ça t'aide pour l'écriture ou est-ce que c'est une discipline qui est complètement à part et plus du loisir ou, voilà, de, ou du
1: game design ou... Alors Pour moi, c'est très différent. Euh, je pense qu'on peut son, qu son, le remarquer assez facilement quand on parle à des rôlistes qui nous racontent nos parties, leur partie de jeu de rôle qui était super bien. Et en fait, bah, c'est vachement mieux quand on y était. quoi. Euh, le, le, un récit de partie de jeu de rôle n'est jamais aussi palpitant que le fait de l'avoir vécu le, le jeu de rôle c'est un peu comme le jeu vidéo au sens où c'est une expérience qui se crée qui se co-crée ensemble et qui se vit surtout euh, le, le, le jeu de rôle c'est, il y a effectivement bien sûr une composante narrative mais avant tout il euh, y a aussi d'autres choses, il y a les interactions avec les autres joueurs il y a évidemment le gameplay en termes de règles en fonction de si on a un jeu qui est très orienté règles ou pas alors, évidemment, il y a des passerelles, mais je pense beaucoup que, euh, et c'est un truc que je pense aussi en rapport aux au jeux vidéo, qui est que le jeu de rôle est fait pour être vécu et co-créé, alors que la littérature est faite pour être... Euh, alors, il y a une part de co-création dans la littérature, puisque le boulot de l'auteur, c'est de donner au maximum à imaginer à son lecteur plutôt que de lui montrer. Il faut réserver la, la, la place à ce que l'imaginaire du lecteur puisse habiter un récit et le co-créer finalement en lui-même avec, euh, avec l'auteur, mais il n'y a pas de feedback de la part de l'auteur, contrairement enfin, au jeu de rôle. Oh, en euh, comme en improvisation théâtrale, euh, tu vas avoir quelqu'un qui va, va te renvoyer la balle. Donc, le, je pense que quelque chose qui fait du bon jeu de rôle ne fait pas forcément de la bonne littérature et inversement. Donc, euh, je pense que... Euh, alors après... Euh, c'est quand même intéressant au niveau de réfléchir à ce qui constitue une histoire, mais je ne pense pas que ça, il y a une, un, une vraie, une, une importante traduction de, de, des compétences de l'un à l'autre. Mmh. Euh, okay. Disons que si c'est ça qu'on veut apprendre, et à mon avis, il y a d'autres manières de faire qui vont plus vite. Par contre, là où je trouve que c'est très intéressant euh, pour aider dans l'écriture de fiction, et particulièrement en imaginaire, c'est que bah, déjà, le jeu de rôle, ça fait partie du, euh, de la culture générale de l'imaginaire. Tu ne peux pas écrire de fantasy en ignorant les codes de, de Donjons et Dragons, par exemple. C'est euh, comme ignorer Tolkien, c euh, ça n'a pas de sens. Ça fait partie de l'intertextualité du, euh, du genre. Euh, donc, euh, il faut connaître les codes. Euh, L'autre truc, c'est que euh, ça forme assez facilement, je trouve, à euh, deux trucs. D'une part, c'est à conserver en tête très facilement une, et à cerner rapidement une galerie de personnages secondaires qui n'ont pas forcément besoin, en littérature, d'être très étoffés toujours, alors évidemment, il faut qu'ils le soient autant qu'ils en ont besoin, mais garder la trace d'une certaine forme de cohérence, euh, c'est-à-dire, si machin peut faire tel truc, alors ça va, entretenir, ça va entraîner telle et telle conséquence derrière, qui est typiquement un truc de jeu de rôle, où, euh, notamment, quand tu veux contrôler la cohérence de ton système de magie, ou la, ou, la, ou la justesse et la justice de ton univers avec tes joueurs, ça se transpose en fiction, ça. de manière à, à rester cohérent dans ce que tu vas raconter, et euh, le deuxième truc, c'est que le jeu de rôle étant une discipline d'improvisation, puisque enfin, moi j'ai beaucoup été maître de jeu, je suis surtout maître de jeu, euh, mais je suis forcé de réagir euh, tout de suite quoi, et euh, de rester très poker face en faisant style, <rire> bien sûr, tout est prévu depuis le début, même si vous êtes en train de faire complètement dérailler à mon scénar, mais je ne vais surtout pas vous le dire et je ne vais surtout pas vous le faire comprendre d'aucune manière que ce soit. Euh, donc ça, ça, ça active beaucoup l'improvisation et je pense que ce jeu, lâcher prise. Et cette confiance à se faire à soi-même, c'est quelque chose qui est précieux quand on, quand on écrit, parce que, bah, quand on écrit, il faut se faire confiance aussi. Surtout quand on écrit de très très longs récits où euh, tu n'écris qu'une seule page à la fois et tu ne peux pas garder l'intégralité de ton récit dans ta tête, parce que c'est pas possible. Donc, le, cette, cette confiance slash aveuglement, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très précieux pour arriver à écrire des longs bouquins parce qu'il parce qu faut que si tu, si tu commences à... En gros, c'est comme, comme Bibi et le coyote. Hein. Si tu es le coyote et que tu commences à marcher au-delà du vide et que tu commences à regarder sous tes pieds, c'est là que tu tombes. Euh, <rire> surtout, regarder le droit sur la ligne d'horizon et faire Là, 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 je sais parfaitement ce que je fais. ⁇ Et de toute façon, je corrigerai parce que c'est pour ça que les corrections sont faites.
0: Mmh. Okay. OK, je vois bien. Donc, euh, OK, ça c'était sur le, sur le jeu de rôle. Donc là, tu étais... Euh, au tout début, tu faisais beaucoup d'éditorial de, beaucoup de, de traduction. Comment as... Euh... Tu franchi le pas vers tes premières publications. Est-ce que tu es, étais plutôt sur de la nouvelle Est-ce que du recueil Ou euh, tu as attaqué le roman direct Tu te dis, je me lance euh, d'emblée. Euh.
1: Alors, j'ai commencé par la nouvelle parce que, bah, toujours, parce que ça me semblait, en fait, à la base, ça me semblait plus, euh, comment dire, plus facile à maîtriser parce que je pouvais expérimenter quelque chose sur 20 ou 30 pages et apprendre les codes de la fiction et expérimenter avec ce qui était l'enjeu était beaucoup moins grave sur 20 ou 30 pages que sur euh, 3500 et, et aussi tout simplement parce que au début et je ne sais même pas si j'ai encore maintenant mais vu la taille des pavés que je publie il faut croire que j'ai dû apprendre quelque part même si mon, mon esprit conscient ne rend pas compte j'étais pas totalement je j'avais pas cette confiance j'avais pas la capacité ni les ni la technique euh, ni euh, la confiance de, euh, de construire des, 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 des romans en fait. donc j'ai euh, fait la trad et en fait parallèlement en fait, quasiment au même moment je me suis mis donc, à écrire des nouvelles ce qui était aussi une très bonne école d'écriture parce que bah, si tu as raté quelque chose l'enjeu est assez moindre et pas toujours appris quelque chose de toute façon à rater n'est pas, bon, pas un bon terme en, en art as expérimenté et ça marche pas mais c'est pas grave tu en apprends toujours quelque chose et c'est ça qui compte en fait. Euh, c'est pour ça qu'on fait ça en fait, c'est pour apprendre à servir toujours davantage les intentions qu'on a, euh, c'est ça le but de, de, de la création. Après évidemment, la publication et les ventes, c'est merveilleux euh, et on va certainement pas dire le contraire, mais, mais à, au, à la base, c'est la pratique et sa propre récompense. Donc j'ai commencé par les nouvelles, ce qui m'a appris de plus en plus de trucs et en fait, je suis passé de plus en plus, enfin j'ai écrit des récits de plus en plus, je passais à la novella. Après, je suis passé au court roman, après, je suis passé au roman tout court, après, je suis passé à la saga, et en fait, j'ai appris petit à petit à étoffer ma boîte à outils, et surtout à me rendre compte ce, qui, ce que je n'avais euh, pas soupçonné, qui est que le roman, finalement, est une technique très différente de la nouvelle, en réalité. Euh, je pensais qu'il suffisait de rallonger un peu et de complexifier, et que euh, ça me permettrait de passer de la nouvelle au roman. C'était qu'une moitié de l'équation, en fait. Il y a beaucoup d'autres choses dans la gestion de l'équilibre et du rythme. Euh, d'un roman qui n'est pas présent dans la nouvelle, par exemple. dans le, le, La nouvelle, en général, est plutôt euh, un élan vers sa fin, euh, dans, une grande, dans une certaine... ou quand même une majorité de cas, même si tu peux faire des variations de rythme, mais forcément c'est plus court, tu pas la place vraiment d'avoir un, de, de faire jouer sur du contraste énormément, alors que le roman, au contraire, est un exercice de contraste. Pas toute chose. Si tu vas à 200 à l'heure du début à la fin, euh, en fait, ça c'est comme dans euh, Spinal Tap, qui vont jusqu'à 11 euh, si tu joues fort tout le temps, euh, bah, c'est comme si tu jouais faible. Il a pas de le, le, le roman, le rythme du roman à mon avis marche. Ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre un peu à la dure aussi. Euh, le rythme du roman marche justement parce qu'il il fait valoir ses moments forts euh, parce que justement il se permet des moments de, de, de respiration, de calme pour gérer son élan, et c'est pas du tout le même, je trouve que c'est vraiment pas le même genre d'exercice que la nouvelle, et c'est en plus c'est un truc qui se fait sur la longueur, et donc il a fallu l'apprendre.
0: Mmh. Okay. Moi j'ai aussi un, un, une impression similaire, on va dire, dans le sens où euh, la nouvelle, même quand j'analyse des, des nouvelles, j'ai l'impression que c'est plus, c'est moins cadré dans les canons de la technique narrative, et tu as beaucoup plus de, de liberté, on va dire, onirique, artistique, de, de détour, de cheminement. La nouvelle, c'est un petit texte qui peut être plus poétique. Ou, voilà, ce, et tu n'as pas le, ce besoin d'appliquer, effectivement, le, le, de, de vouloir capter l'attention et d'amener le lecteur jusqu'au bout. C'est beaucoup, beaucoup moins codé de, 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 de ce point de
1: vue-là. Bref, et puis tu peux tenter une expérience sur 20-30 pages qui va super bien fonctionner ou 30 pages, mais qui en 100 pages sera insupportable. Euh, c'est justement la nouvelle est parfaite pour ça. Et bah, quelque part, des fois, les, les lecteurs disent qu'ils auraient bien aimé que ça dure plus longtemps, mais si ça durait plus longtemps, c'est comme l'invité qui qui casse trop longtemps à la maison, quoi. Euh, ça marche justement parce que c'est court et ça marche justement parce que bah tu restes un peu euh, en flottement à la fin en disant ah je bien fait plus ben oui mais c'est justement c'est tout l'effet là aussi Et il y
0: a une, aussi une parfois une, un jeu d'illusion dans, dans la nouvelle c'est-à-dire tu laisses quelque chose en suspens mais bon qui est euh, qui aurait été très difficile de, de, de résoudre et de, de, de travailler plus plus avant quoi
1: mmh. euh,
0: tu as ouais, je, je, quand on va sur ton site tu as des publication un nombre incroyable de publications j'ai vu il y a une, alors j'ai pas lu ce, ce, ce petite, euh, cette petite cette petite expérience mais qui a, qui a attiré mon attention les questions dangereuses façon euh, Alexandre Dumas donc euh, tu as effectivement on sent que tu as voilà tu, tu, tu as expérimenté euh, sur tous les genres et sur euh, dans, dans tous les styles euh, c'est ouais c'est ça reste un labo pour toi enfin pour toi l'écriture ça tu, 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 tu fais plaisir et tu tu tu, tu, tu découvres
1: En fait, ouais, toujours. C'est si euh, je sens que je sais exactement. Euh, en fait, euh, je crois que c'est ma camarade Estelle Fay dans Procrastination qui en parle régulièrement et qui le, résume, euh, qui le résume le mieux. Elle dit euh, enfin, j'espère faire justice à, à ce qu'elle dit de mémoire, mais en gros, elle dit s'il n'y a pas cette espèce de petit frisson. De, de euh, cette espèce de petit saut en se disant ah, je vais aller à un endroit où je ne sais pas exactement comment ça va marcher s'il n'y a pas cette espèce de petite marche où tu vises un peu plus haut que ce que par l'impression que tu sais faire euh, bah c'est pas c'est pas, pas rigolo en fait et c'est moins intéressant et je euh, j'aime aller là où je sais que je ne suis pas encore allé euh, ce qui est terrifiant d'ailleurs parce que tu prends des risques tout le temps et euh, et bah, si tu fais ça tout le temps, tu ne seras jamais en sécurité quelque part, mais euh, ça me rappelle, enfin, j'ai fait 15 ans d'improvisation théâtrale, et euh, il y a un parallèle un peu que tu peux trouver dans l'improvisation théâtrale, en fait, donc euh, si tu utilises les codes de l'improvisation théâtrale tels qu'ils ont été établis euh, par les Québécois dans les années 80, si la mémoire est bonne, et qui donc reprend complètement les codes du hockey sur glace, entre autres la scène, d'un tas d'improvisation, on appelle ça une scène, on appelle ça une patinoire, et ça a effectivement la tronche d'une patinoire de hockey sur glace, alors sans la vitre, c'est-à-dire que par une espèce de rebord qui coupe la silhouette à, à peu près à la taille. Et euh, Robert Gravel, qui est justement des, des, des auteurs qui ont théorisé l'improvisation théâtrale, il dit dans, dans, dans ses bouquins où parle de tout ça, il explique que ce qui peut être vécu justement comme une contrainte, en fait, ne fait que magnifier la nécessité des joueurs à sortir de leur zone de confort. Et, et je l'ai vu plein de fois en, en improvisation théâtrale, notamment euh, en faisant des ateliers avec des, avec des débutants. Le, en fait, les meilleurs, ce sont ceux qui sortent de leur zone de confort, paradoxalement. Quand tu commences avec un groupe d'improvisation théâtrale, et que tu as des timides, et que tu as des grandes gueules, c'est toujours les timides qui sont meilleurs Parce qu'ils ont beaucoup moins loin à aller chercher des trucs euh, dont ils n'ont pas l'habitude. En, en eux, de se mettre en danger et de trouver justement quelque chose de vrai. Et, euh, et Gravel parle de la, de la patinoire en disant si tu te reposes, si tu te bases sur tes acquis, la patinoire, elle te tue parce qu'elle coupe ta silhouette et en gros, elle ne pardonne pas la facilité. Par contre, si tu vas vraiment -delà de ta zone de confort et que tu vas chercher des trucs loin, authentiques, que tu mets en danger et que donc, justement, quelque part, tu cours-circuites, ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tu cours-circuites l'ego, tu doutes pas. Et tu y vas, et tu y vas avec sincérité. La patinoire disparaît parce que tu la transcendes. Et, et je trouve que c'est vachement vrai. On est, en tout cas, moi, c'est beaucoup ma, ma, ma vision de l'écriture. Alors, euh, ça me terrifie hein, régulièrement, quasiment tous les jours. Mais, euh, mais je sais que, enfin, hum, si, si je, je me la coule douce un peu trop, euh, c'est pas bon. C'est pas bon et je suis pas content. Donc, euh, donc ouais, il y a toujours... Euh, je, je, bah, tu parles de la newsletter, hein, je, je crois que... Enfin, c'est au de la, je sais plus. Mais en gros, dans, mon, dans mon point de début d'année, en gros, je disais, bah, en gros, bah, les dieux sauvages, là, j'ai je, je, je travaillé sur le volume 5. Donc la série marche très bien. Euh, ça a mis beaucoup de, de lumière sur l'univers de Valégir, qui est l'univers plus vaste, où les dieux sauvages, qui sont quand même un, une saga indépendante, mais où là, ça se passe. Et en gros, on euh, commence à me demander, qu'est-ce que tu vas faire après Et ma première réponse, c'est, je vais faire autre chose que Il faut que je me... Ça, ça marche trop bien maintenant, il faut faire autre chose, il faut tout casser. Euh, mmh, mais euh, ouais. je ne veux pas m'enfermer, je ne veux pas rester dans une forme de facilité, même si j'ai beaucoup d'autres projets dans l'univers des Vanegyres qui sont encore plus déraisonnablement ambitieux que les dieux sauvages, mais là, il faut que j'aille faire autre chose. Il faut que je, dès qu'il y a un espèce de moule qui commence à se former, j'ai envie de le casser parce que je, je, je fais ce métier pour être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc si c'est pour tomber dans la formule, euh, bah, j'ai envie d'avoir un métier plus facile. Quoi.
0: J'ai vu oui, justement que tu as, com as commencé, Alors, je ne sais pas si c'était tes premiers, tes premiers, ta première saga, mais euh, sur, euh, sur le thriller avec euh, Léviathan, après tu es passé euh, à la fantaisie. Euh, sur, sur la, la science-fiction, tu es, es, es surtout resté dans la, dans la nouvelle, je crois. Est-ce que tu n'es pas tenté de te lancer dans un projet, alors pas forcément space opéra, mais un projet de science-fiction un peu plus, plus vaste,
1: alors, si, j'adore la SF. Euh, je suis un je suis, je suis énorme fan de SF, notamment de Space Up. En plus, j'adore le Space Up. Euh, alors, tu parlais de Léviathan. Euh, en fait, c'est marqué thriller, mais en réalité, c'est de la fantasy urbaine. Donc, <rire> déjà, okay. fait, enfin, ça a été étiqueté thriller parce que ça a les codes du thriller, mais très vite, ça part en, mmh. en fantasy urbaine, en fait. Et ça, et ça, ça y reste. En fait. C'est du thriller ésotérique où, en fait, l'ésotérisme marche. Donc, il y a de la magie. Donc, bah, mmh. okay, oui. de la urbaine. Mmh. Mais, euh, ouais, non, si, euh, j'adore la SF. Après, euh, ce que je trouve je, ce que je trouve compliqué en SF, et c'est probablement la raison pour laquelle je je me suis pas encore vraiment lancé. Alors déjà, a de la fantaisie, mais en même temps, il y a énormément de tropes de SF dedans. C'est-à-dire que la magie est vraiment considérée comme une, euh, comme une science. Euh, moi, euh, dans euh, mes notes euh, de, de, de world builder cinglé, euh, j'ai euh, défini ça. Au niveau subatomique, euh, comment ça marche par rapport à la mécanique quantique du truc. Enfin, il y a de la thermodynamique derrière et tout. Donc, euh, même si ça sera jamais dans le, bouquin, sera jamais dans le bouquin, mais sauf si ça a du sens pour une histoire. Mais enfin, moi j'ai besoin de savoir comment ça marche. Euh, et il euh, y a énormément de problématiques de, de, euh, de SF en fait, notamment des problématiques de premier contact, même si c'est entre fait peuples humains. Euh, alors, partir dans de la SF, ça me ça, me, je, ça me potrait, de toute façon. J'adore la SF, donc pourquoi pas. Euh, ce que je trouve toujours compliqué un petit peu en SF, c'est que, euh, comment dire, fréquemment le, le monde vient, se, la, la réalité vient se mettre en travers de, euh, de, de mes envies. Euh, ce que j'ai aussi un peu trouvé dans le monde réel, alors ça rajoute une contrainte supplémentaire intéressante. Mais ce que j'aime beaucoup en fantasy, c'est que la fantasy offre une totale liberté de création par rapport aux règles de ton monde imaginaire. Euh, tu, ce qui n'empêche, ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout faire, c'est-à-dire que tu vas définir ton monde, tu vas dire mon monde de fantasy fonctionne de telle manière, voici les règles, et on n'en sort pas. Mais je peux inventer les règles qui vont bien pour servir le, euh, le, le discours ou la problématique que j'ai envie de traiter. La volonté du dragon, qui était mon premier roman, où euh, tu as, sans spoiler, euh, un grand empire qui, va, euh, et, qui est parti pour écraser euh, le petit royaume euh, isolé et en fait finalement il y a une espèce de jeu d'échecs slash plateau bizarre qui, euh, qui en fait sert de modélisation du conflit réel qui se passe sur la mer euh, parce qu'il y a une résonance symbolique entre les deux c'est typiquement un truc de fantaisie. tu peux pas faire ça vraiment en ff euh, ou alors ça implique un certain nombre d'explications qui vont derrière euh, qui pour moi, sont pas pertinents, Il s'agit d'une résidence symbolique et métaphorique, ça se passe comme ça, et c'est ça dont ça parle. Donc, et c'est, ouais, Moi, je suis plus attiré par cette, euh, cet aspect-là du truc, même si j'adore la hard science. Euh, je, je, on, on, on se parle, là, je viens de finir la saison 5 de The Expense. Euh, c'est prodigieux, c'est juste génial, j'adore ça, et je, je suis un fan absolu de The Expense. Euh, donc, j'aime aussi beaucoup cette nuance-là. Cette pourquoi pas, carrément, je serais euh, carrément partant, juste j'ai plein d'idées de notes dans tous les coins mais j'ai rien trouvé encore pour l'instant, c'est juste que j'ai pas le temps d'y réfléchir, rien trouvé qui me fasse me dire, ah ouais, là j'ai trouvé un angle intéressant qui m'amuse et qui est euh, et que j'ai voilà, pas l'impression euh, d'avoir vu ailleurs et, et j'ai envie de partir dans cette direction, mais c'est aussi parce que j'ai pas le temps en fait de... de de réfléchir vraiment. Oui,
0: je, je, je vois. Je, je suis aussi dans dans The Expanse, au milieu de la saison 5 donc. Mais c'est vrai <rire> que c'est ouais, ouais très très riche et très bien, très réaliste, bien cadré. Enfin, ces personnages bien creusés. Enfin, bon, oui. belle belle série, très belle série.
1: C'est prodigieux en termes de, de de travail visionnaire, je trouve. C'est euh, je, je... C'est produit en termes de travail visionnaire parce que enfin, ça, ça sonne vraiment vrai. Euh, c'est produit en termes de travail linguistique parce que le, le l'argot belter, c'est tellement bien fait, c'est incroyable. Et c'est produit en termes de travail narratif parce que euh, les auteurs sont vachement forts, ils respectent toujours la gentillité de leurs personnages. Et pourtant, tu sens que l'histoire, elle va être exactement là où ils il veulent que ça aille. Et, euh, et je trouve ça, cette, cette alliance de. Euh, de naturel et d'autodétermination des personnages. Et pourtant, l'histoire va là où ça va. Euh, je... C'est du sacré mot Super. Je...
0: je disais que tu étais un pilier tu vois, de, 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 du milieu de l'imaginaire en France. J'ai l'impression que... Une... <rire> J'ai l'impression que bah, c'est un, un milieu fort sympathique, tu vois, un peu... Famille, que tout le monde, tout le monde se connaît qui est ultra dynamique. Euh, on parlait de euh, la maison d'édition Argile qui s'est qui s'est lancée. Il y, a, il y a un renouveau euh, sans cesse euh, sur cette sur cette scène imaginaire. Pourquoi c'est enfin est-ce que c'est est dans tous les pays Pourquoi c'est si dynamique euh, en France J'ai l'impression en plus de ton côté vers Rennes, c'est vers Rennes dans tout ça, c'est il y a un fort dynamisme. Donc.
1: Bah, il peut alors pour bien qu'on s'occupe. <rire> euh... <rire> non, je plaisante. Euh... déjà je pense qu'il y, un... y a clairement un phénomène culturel qui est que c'est euh, l'imaginaire classiquement alors ça se développe enfin un peu, heureusement il y a des temps l'imaginaire classiquement c'est une contre-culture l'ASF, euh, la, la fantaisie euh, le fantastique c'est entre guillemets les mauvais genres euh, comme avec le polar donc euh, bah, il y, y, y avait quand même euh, moins maintenant, mais euh, je, bah, je parlais avec, euh, on en parlait dans mon procrastination avec notre camarade Laurent Jeunefort qui, euh, qui qui a, lui, enfin, qui fait partie, je vais dire, dans, disons euh, de euh, de la génération d'auteurs avant la mienne. Euh, J'espère qu'il ne voudra pas dire ça. Euh, C'est-à-dire qu'il a connu euh, l'époque du fleuve anticipation et l'époque du fandom, donc pour parler de la communauté de, de l'imaginaire, on avait ça en général le fandom de tous les pays, euh, qui, que moi j'ai pas connu. Moi je suis arrivé à peu près 10 ans, 10-15 ans plus tard. Et il euh, y a eu pendant très longtemps, enfin voilà, la SF, la fantasy, c'était pas, pas considéré, c'était euh, la littérature pour gamins, il y a encore des gens qui disent, euh, disent ça. Moi j'ai. Euh, j'ai Encore souvenir d'une éditrice très très bien intentionnée hein, il y a des années, mais qui m'a dit euh, Ah, quand même, vous auriez, euh, c'est quand même dommage, vous auriez le potentiel pour être un grand auteur de littérature générale. Euh, alors, déjà, je suis, je suis ravi quand même d'avoir le pot, c'est c c c pas un vrai compliment donc je suis très ouais. couché, mais en même temps, ça en dit long sur la perception ouais. de imaginaire. Il euh, dit Bah ouais, c'est marrant l'histoire de dragon, mais enfin, quand même, pour y écrire des, des trucs sérieux. Donc forcément, quant à ce genre de choses, il bah, y a une espèce de, de réaction qui est que bah, les gens ont envie de se retrouver entre passionnés. Donc y a le, je pense que le socle commun, c'est vraiment la passion et, et la culture, euh, est, cette culture-là qui, euh, qui est très forte et qui en plus se décline dans des tas de, des tas de pratiques. On parlait du jeu de rôle tout à l'heure, le, le jeu vidéo et tout, ce qui est assez marrant quelque part, de, que le fait que l'imaginaire soit, heureusement ça change, mais soit slash et été aussi déconsidérés, sachant que c'est juste la première culture mondiale. Euh, quels sont les films qui cartonnent au cinéma C'est tous des, 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 des films d'imaginaire. Quels sont les bouquins qu'on vend Moi, j'ai souvenir d'un effet édicace à la Fnac où c'était le début de la, de, la public, de, de, de la sortie de Game of Thrones en série télé. Les, franchement, la tête de gondole, toutes les meilleures ventes, c'était tous des omnibus de Game of Thrones. des euh, jeux vidéo qui sont de bas en termes de chiffre d'affaires, le cinéma c'est quasiment tous des jeux vidéo de magie, enfin c'est la première culture. Et, et, et donc, ouais je pense que cette, cette passion et, et cet investissement, euh, c'est ce qui forme le socle d'une communauté euh, de base. Et c'est présent, euh, je pense, c'est présent dans tous les pays où il y, 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 y a de l'imaginaire. Euh, et il y a une longue, maintenant, longue tradition si on regarde... Aux états unis il y a la World Science Fiction Society qui organise les World Cums, qui sont donc les conventions mondiales de, de science-fiction, on devrait dire congrès, euh, parce que euh, convention, c'est un anglicisme. Euh, il y a, c est, c est, je sais plus, je crois qu'il y a des World Cums depuis les années 20, si ma mémoire est bonne, euh, à peu près, donc ça a ça, presque ça, 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 ça 100 ans d'histoire, à peu près, au bas mot. en Finlande, ils ont, un, ils ont un fandom extrêmement actif. Hein. Il y a, euh, y a... Ouais, et on est tous... Et toutes, toutes reliées par cette, euh, cette, cette passion et de, de, de l'imaginaire et, et ses goûts, et c'est ce que nous dit dans lequel on se retrouve et on est bien et on peut parler euh, à l'envie de euh, la différence entre euh, le World Drive de Star Trek et celui de Star Wars. Oui,
0: c'est un peu. En, en informatique, moi je, ouais, je viens de l'informatique, en informatique, tu as les débats IMAX, VI, euh, il ouais, y a des. Il y a des, on va dire, des, des, des oppositions qui, qui façonnent la culture, les codes, etc. Et donc, ça, ça, ça soude un peu le, la communauté.
1: C'est intéressant parce que, es que tu. L'IGA la, la meilleure machine. C'est donc... la meilleure de la Terre. J'espère ne pas oui. faire kicker du call là en disant ça.
0: Non, non, je suis assez, assez d'accord. <rire> Une chance sur deux. C'est intéressant ce que tu disais parce que c'est aussi la même chose qui s'est produite en, en musique où euh, tu as. Le le rap hip-hop qui est devenu le, le genre dominant et qui est... Aux états unis il n'y a plus que ça. En France, quasiment aussi. et enfin, C'est très, très, très très dominant. Donc, c'est contre-culture qui deviennent qui devienne finalement majoritaires à terme, quoi, au final. Mm -hmm. Donc, ouais,
1: oui. passionnant. En, en musique, tu... le, le métal aussi, par exemple, est une scène qui est hyper vivace et qui, pourtant, n'est pas... n'a pas, euh, pas le droit de citer euh, sur, les, sur les grandes ondes. Enfin, moi, je... Tout, tout, tout le monde se rappelle de euh, la victoire de l'ordi à Eurovision euh, il y a 15 ans, et où euh, personne n'a compris ce qui s'était passé, euh, par ceux qui savaient.
0: <rire> tu parlais de, du, du podcast Procrastination. Donc, euh, ouais, vous avez une. Alors, Laurent Genefort qui, euh, qui était là au début, qui a, qui a laissé sa place, mais il y a une belle, euh, belle équipe, euh, avec Mélanie Fazi, euh, Estelle Faye, et puis euh, et puis toi, Lionel Davous. Comment vous arrivez, là je crois que vous avez fait cinq saisons déjà, comment vous arrivez à, à vous renouveler Parce que c'est des petits épisodes, donc ça va, ça va droit au but, mais quand même le, il y a un renouvellement permanent euh, des thèmes, vous ne vous, vous épuisez pas, donc euh, c'est euh, passionnant, vous vous, vous, dé, vous vous débriefez avant, pré... j'ai vu que tu parlais d'enregistrement, on a terminé l'enregistrement, donc vous enregistrez tout d'un coup. Euh
1: on enregistre à peu près on enregistre cinq épisodes à la fois parce que euh, plus et on a le, le, le cerveau qui coule par les oreilles donc voilà euh, ouais, on enregistre on, en général on fait des sessions du coup de 5, ce qui permet de comme c'est des épisodes d'un quart d'heure euh, à peu près sauf quand on déborde un peu ça permet de voilà on se boucle une, une demi journée et puis euh, cinq épisodes, comme c'est tous les quinze jours cinq épisodes ça fait deux mois et demi euh, les donc en fait euh, ben bah, alors, c'est donc j'ai la lourde charge de produire, donc en général, c'est moi qui propose à, à mes camarades ben voilà, qu'est-ce que vous diriez qu'on parle de ça euh, et, mais en général, c'est parce que j'ai une grande feuille Airtable où en fait je note toutes les idées qui passent et qui sont également fournies par Mélanie et Estelle, comme on a tous les trois des profils un peu différents. Euh, on n'est pas toujours autant à l'aise les uns et les unes que les autres sur tous les sujets. Donc, euh, en fait, je m'efforce de faire en sorte que sur une session d'enregistrement, en fait, tout simplement, quelqu'un ait à peu près quelque chose à dire. Euh, ce qui veut dire que, euh, bah, euh, des fois, il y a. Enfin, voilà, je vous dis, bah, tiens, ça c'est plus un thème à Estelle, ça c'est plus un thème à Mélanie, ça c'est plus un thème à moi. Et euh, j'essaie de mélanger pour que ce soit à peu près équilibré, pour que personne ne s'ennuie, en fait, <rire> pendant, euh, pendant le truc. Après, pour le, pour le renouvellement, il bah, y, euh, y a des fils euh, sur le forum, des Net qui nous diffusent, qui sont assez actifs, qui permettent de voir les retours. Euh, les, alors moi, je ne suis plus sur les réseaux, mais à une époque, ça permettait aussi de voir un peu les questions. Euh, bah, le sujet est assez... Enfin, euh, et, et, le sujet de l'écriture, forcément, est infini. Euh, en général, moi, au début, je me disais qu'on allait essayer de couvrir... Tout, un peu tous les grands sujets, un petit peu de façon synthétique, pour ensuite revenir sur des aspects. des épisodes qui s'appellent Conseil de survie pour. Donc, le conseil de survie pour écrire une scène d'action, Conseil de survie pour les personnages, Conseil de survie pour, euh, pour, euh, pour euh, créer du suspense, etc. Et après, ça permet de revenir en détail sur, sur, des, sur des problématiques. Euh, et surtout, ça permet en fait, de voir quelles sont les réactions des gens et qu'est-ce qu'ils auraient envie de voir parce que. Bah, au moment où on a commencé euh, tous et toutes les trois, euh, le paysage les, bah, les littéraire étaient différent. Et euh, bah, les questions qu'on avait quand on a commencé n'étaient pas forcément euh, ceux que les gens peuvent se poser aujourd'hui. Donc bah, on essaye simplement de réagir à ce qu'on voit passer, aux questions qu'on voit passer, en se disant, bah, tiens, c'est vrai, tiens, il euh, y a un questionnement sur tel, tel sujet, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait en dire euh, ça, c'est vrai le deuxième truc euh, qu'on a commencé à faire un petit moment avec la saison 5, mais mon 2020 était un peu compliqué pour tout le monde, euh, mais que je voudrais bien qu'on essaye de développer, c'est qu'on reçoit maintenant. En fait, le confinement a eu ceci de positif qui est que ça nous a. En fait, on enregistrait avant toujours en présentiel. En fait, avec le confinement, c'est plus possible. Donc, ça nous a forcé à devoir développer, vous euh, voyez, bah, <rire> pour enregistrer à distance. En fait, du coup, ça a eu le bon intérêt que bah, ça permet en fait, maintenant de recevoir des invités euh, tous les trois sans devoir se re rejoindre au même endroit. Ce qu'on n'arrivait jamais à faire. Donc maintenant, on commence. Donc, on a eu euh, Mireille Rivalent, qui est la directrice euh, de la Talente, qui nous a fait euh, l'honneur et le plaisir d'essuyer les plâtres avec nous pour deux épisodes de la saison 5. On va, je pense qu'on va essayer de, sans, sans, euh, sans noyer le, le, les saisons, que de saisons d'épisodes avec les invités, essayer de multiplier ça. Peut-être, moi j'aimerais bien, il faut voir un peu euh, comment c'est possible avec les disponibilités des uns et des autres, mais j'aimerais bien qu'on y arrive, si on pouvait y arriver à faire. Un ou une invitée tous les cinq ou dix épisodes ce serait pas mal euh, et, et, et mais surtout ça permet aussi ce qui est bien c'est que ça permet de, de bah, en fait d'avoir de transmettre un peu les questions des des jeunes je, des jeunes auteurs à euh, des fois des éditeurs dont c'est le c'est le métier quoi c'est à dire que euh, c'est un truc qu'on voit assez souvent on a beau dire euh, Estelle Mélanie et moi que euh, il bah, n'y euh, a pas de sélection de, 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 de manuscrits, il n'y a, pas de, y a pas, de, 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 pas de combinaison occulte ou de sortilège euh, curieux à faire pour être sélectionné. Et que euh, bah, on, quand on est pro, on est quand même sélectionné comme tous les autres, même si hein, forcément on a des, euh, des relations privilégiées avec les éditeurs. Mais si on écrit un mauvais bouquin, il sera retoqué pareil. Euh, et, et euh, on a beau le dire, on voit que des fois, euh, les gens ont du mal à nous croire, parce que bah, forcément, euh, hey, on, on a une carrière, on est placé, donc, euh, donc voilà. Euh, on a beau le dire, c'est un message qui a du mal à passer, du coup ça permet d'avoir des éditeurs qui le disent à notre place aussi. Et, mmh. et voilà, et justement de dire euh, que bah, c'est la qualité du manuscrit qui, qui prime avant toute chose. Quoi. Mmh.
0: Ça c'était sur les sur les conseils d'écriture. Donc on a évoqué les ateliers, mais as, tu as aussi un projet qui arrive bientôt aux, aux éditions Argile, qui est un, un livre sur euh, de conseils des, de, de, de conseils d'écriture. Est-ce que tu peux en dire euh, tu peux en dire quelques mots
1: euh, aujourd'hui ah être... oui, pas
0: c'est pas encore. Ouais, 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 ouais totalement euh,
1: secret. Je risque pas de spoiler la fin, hein, en l'occurrence, c'est vachement plus facile. <rire> euh, donc, ouais, ça s'appelle euh, Comment faire de la fiction rêver, euh, rêver, construire, terminer ses histoires. Et en fait, euh, c'est un bouquin qui est pas long. Euh, il fait 320 000 signes à peu près. Donc, euh, ça va faire dans les. Je sais pas exactement dans sa mise en page, mais en gros, il fera pas plus de 200 pages. Même ce sera plutôt 180, je pense. Euh, le, en gros, c'est personnellement, c'est le bouquin que j'aurais voulu voir quand j'ai commencé en fait mmh, okay. euh, donc donc c'est manuel slash essai slash euh, petit euh, discours de motivation euh, ferme mais gentil euh, sur euh, sur le métier étrange qui est de raconter des histoires donc en fait euh, c'est alors c'était déjà déjà c'était parti du fait que bah, j'ai, euh, bah, bon, il y a quand même beaucoup d'archives sur, sur le blog, et même si j'ai pas dit que des trucs intelligents, quand même au fur de, au fil de ma vie, comme tout le monde, il hein, euh, y a aussi beaucoup de conseils d'écriture qui, là, je pense, restent d'actualité, et que bah, c'était un peu dommage que ça soit dispersé parce que bah, les, les archives sont nettement difficiles à valider, il faut pas dire de ça. Donc, c'était l'occasion de synthétiser peut-être tout ça dans, euh, dans un bouquin, plus dire ce que j'ai jamais l'occasion de dire sur le blog parce que c'est trop complexe. En fait, il faudra un bouquin pour le faire. Ça tombe bien, c'est un bouquin. Et donc, l'idée, c'était vraiment... Ouais, pour moi, c'était d'écrire le bouquin avec deux danses que moi, j'ai jamais vraiment trouvé nulle part ou alors qu'il a fallu que j'aille piocher à gauche et à droite pendant des années jusqu'à construire mon propre système et ma propre théorie et que j'aurais aimé avoir dès le début euh, mmh. non, non non et donc ça... Alors, C est, c est, euh, y a, en gros, il y a quatre parties. Y a, donc, évidemment, y il a, y, a, y a rêver, construire, terminer. Et puis, il y en a eu au <rire> milieu qui s'appelle les techniques fondamentales. Donc, ça part, vraiment, ça couvre tout le processus de l'écriture de la manière la plus synthétique et la consiste, plus concise possible, sachant que, parce que, euh, y, comme tous les arts, la meilleure école, quand même, c'est d'en faire. Euh, c'est la première règle de Robert Heinlein. Robert Heinlein avait écrit cinq, cinq règles d'écriture, il disait la première c'est tu dois écrire il euh, y a malheureusement beaucoup de gens qui disent qu'ils ont envie d'écrire et qu'ils ne donnent pas le temps et, et, et la pratique d'eux, parce que ça fait peur hein. je, je comprends, hein. je suis un grand procrastinateur devant l'éternel moi aussi donc euh, c'est pour ça qu'il faut que je trouve des tas de trucs de productivité pour me encadrer ma, ma, ma tendance naturelle à fuir, <rire> clairement parce que écrire ça fait peur, hein. premier à dire donc ça part vraiment donc, du rêve c'est-à-dire de l'idée, qu'est-ce que c'est que l'inspiration est-ce que ça s'apprivoise euh, comment ça se travaille, parce que bah, je pense être un peu compétent en la matière, puisque j'écris 5 heures par jour et que euh, tous les jours il faut que j'avance mon bouquin d'environ 10 000 signes euh, pour espérer le rendre à temps. Donc euh, j'ai entre guillemets pas le droit de me retrouver devant le clavier et faire Ah non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire autre chose C'est mon boulot, quoi. Donc, euh, donc à un moment, il faut euh, il... Il peut pas se permettre le luxe. Puis de toute façon, je... Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Mélanie, Mélanie dirait par exemple qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, mais moi j'ai toujours été dans le mode la, la ref l'inspiration et la réflexion, ça se travaille. Donc, euh, donc comment faire, déjà Ensuite, il y a une partie sur les techniques fondamentales qui sont, en gros, toutes les... En fait, les, les plus grosses... Euh, qui sont vraiment les, les socles les plus fondamentaux de la technique littéraire de fiction. Alors, c'est des choses qui sont assez fondamentales. Hein. C'est pas... C'est, trucs comme les temps de narration, le point de vue et tout, qui sont des choses que j'ai fréquemment vu, qui était le truc je, qui posait le plus de problèmes en, en atelier, mmh. euh, qui sont des... Voilà. Et, et, et qui sont en fait, en plus, des techniques assez simples. Donc, je pense qu'elles se résumaient bien et qui sont vraiment la, le minimum, minimum pour, pour arriver à établir une, une communication avec un lecteur. Après, la construction, c'est vraiment le gros du morceau. Alors, c'est là, en fait, où euh, je raconte et je détaille ce qui, pour moi, fait vraiment la chair d'une histoire. C'est... Qu'est-ce que c'est qu'une histoire et comment ça se construit, en fait C'est-à-dire que euh, j'ai envie d'écrire un une saga de 3500 pages euh, comment est-ce que j'écris la page 824 euh, au moment où je suis arrivé là qu'est-ce qu qui fait que je garde le long cap et qu'est-ce qui fait la construction qu'est-ce qui fait une construction scénaristique qu'est-ce que c'est que la dramatisation euh, pourquoi le lecteur est là est -ce qui... alors tous les lecteurs sont différents mais en gros quels sont vraiment les grands dénominateurs communs qu'on peut trouver et enfin terminer, c'est-à-dire c'est toutes les questions de bah, justement comment garder la motivation au cours une fois qu'on a fini Qu'est-ce que c'est que la correction de manuscrits pour soi Donc, euh, ça a l'air d'être beaucoup. En fait, c'est un bouquin qui est très concis euh, parce que bah, je donne les grands principes et tout. Et après, c'est au le lecteur de bosser. Euh, c'est à l'auteur de bosser. C'est beaucoup un truc qui se fait. Donc, mon but, c'est de, en fait, de faire la courte échelle. C'est euh, de dire bah, peut-être au lieu que tu te galères comme moi, j'ai dû le faire en tâtonnant et en allant piocher de la technique narrative à gauche et à droite notamment beaucoup chez les Américains, parce que quand j'ai commencé en 2000 c'était surtout les Américains qui en faisaient Maintenant, c'est beaucoup plus répandu en France. Mais ce n'était pas du tout le cas avant, quand j'ai commencé. Euh, donc, au lieu que tu te galères euh, à essayer de cerner vraiment euh, qu'est-ce qui fait une histoire comment est-ce que je peux réussir à décider ce que je vais écrire aujourd'hui, euh, bah, je ne peux bah, évidemment pas le faire à ta place, ça c'est sûr. Euh, et je ne peux pas faire aussi le... Je, je peux pas te dire... Euh, je dis, bah pas toi, toi. Euh, oui, tu es euh, <rire> Je ne peux pas donner de raccourcis parce que de toute façon il faut que tu trouves ta voix et il faut que tu apprivoises ta voix avec Onyx. Euh, par contre les grands principes narratifs et dramaturgiques et qui font une histoire euh, et qui peuvent se nourrir à peu près euh, qui peut nourrir à peu près tout ça oui ça je peux euh, je peux les donner pour que tu joues avec et que tu, et que tu les apprivoises parce que de toute façon le but aussi c'est que le, le lecteur ou la lectrice euh, s'apprivoise le bouquin et en face, euh, ce qu'il ou elle le veut pour sa propre pratique. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, synthétique. Ah oui, et puis surtout, quand même, c'est important, c'est un bouquin avec beaucoup de blagues idiotes, parce que j'avais envie de écrire tout sauf un bouquin docte. Euh, J'ai rien vendu, bouquin docte, mais, euh, mais je trouve qu'on dans le milieu littéraire, et c'est un petit peu un travers français ça pour le coup, on a un peu trop tendance à considérer que la littérature c'est une affaire sérieuse avec un grand S. Et euh, il faut se rappeler que la littérature, la création, même s'il y a une ambition de sérieux derrière, fondamentalement, ça reste du plaisir. Quand après, on trouve son plaisir où on veut. On trouve son plaisir dans la grande aventure, on trouve son plaisir dans euh, la réflexion profonde, on peut même trouver son plaisir dans l'alliance des deux. Euh, mais ça reste du plaisir. Et, et euh, voilà, comme je viens de domaines scientifiques et je, bah, je me suis quand même je suis très en but toujours contre l'approche classique des lettres où euh, c'est. Euh, c'est très. Comment dire C'est un peu vrai narratif quoi. Enfin, j'ai des souvenirs euh, de, Je me suis plus ennuyé que le contraire en cours de, en cours de français quand j'étais mobile. J'ai ouais. eu quelques profs qui étaient ouverts à la FF et qui m'ont mis, entre autres, Boris Vian dans les mains, et ça a changé ma vie, et je les en remercie aussi. Mais, mais voilà. Donc le but, c'est. Euh, je ne suis pas analyste. Je ne suis pas. Euh, euh, universitaire. Euh, le travail d'université de littéraire est vachement intéressant en France. Il est super nécessaire, mais ça ne sont pas les outils de la création. Euh, je ne suis pas historien de l'art, euh, par exemple, pour étudier une cathédrale. Euh, moi, je suis maçon. Moi, j'ai une truelle et des briques et je veux construire un abri de jardin. Donc moi, c'est ça mon approche. Mon but, c'est d'essayer de donner une truelle et des briques à, à mon lecteur ou ma lectrice. Euh, pour, euh, après, il ou elle commence à, à construire des maisons euh, qui tiennent à peu près debout et qui puissent lui faire plaisir.
0: Oui, c'est un bouquin très alléchant et je suis d'accord avec toi. Il euh, y, y a un énorme potentiel sur, euh, sur le littéraire en France, euh, dans, dans, dans l'enseignement. Je pense que le cloisonnement par période, etc., je pense qu'il y, y a matière justement à faire des passerelles entre des auteurs euh, qui ont 300 ans d'écart et, et beaucoup plus travailler ces, ces, ces aspects-là en fait. Euh.
1: Complètement. Et, euh, et en plus, il, ce qu'on ne dit pas en cours de français, par exemple, c'est que Victor Hugo aussi, c'était hein, un procrastinateur de première. Euh, je crois que c'est si Notre-Dame de Paris qui l'a rendu un an il euh, et n'ir pas, et qu'au moment où la deadline de son contrat est arrivée, il n'avait pas écrit une ligne, euh, on ne dit pas ça, sur Victor Hugo en cours oui, de français, oui. ça le rendrait pourtant vachement plus humain, je pense. Et, et euh, bah ouais, donc bon, si Victor Hugo a, euh, a pas été foutu d'écrire une ligne avant que la date de son contrat et, euh, soit échue, euh, je pense qu'on est en bonne compagnie et qu'il faut, se... faut pas se dire, ah, je suis pas fait pour ça, etc. Non, Victor Hugo lui-même, il foutait rien.
0: C'était euh... voilà. Balzac aussi qui, qui était euh, enfermé dans sa chambre par son, son assistant. Euh ne lui donnait pas ses vêtements avant qu'il ait passé les feuilles sous la porte, je crois.
1: Alors, Je suis pas Hugo, sûr. Ah, Peut-être Balzac vous... aussi, mais ça, c'est en fait ça c'est okay. justement ce qu'a dû faire Hugo pour finir... Euh, je, je, okay, pour dire une bêtise, mais je crois que c'est Notre-Dame de Paris effectivement, qu'il a écrit comme ça. En okay. fait, ça a été la seule manière pour lui de finir. Parce okay, qu'au bout d'un moment, son éditeur lui a dit euh, « Je te donne une pénalité de je ne sais plus combien de euh, centaines de francs qui était une fortune à l'époque par jour de retard. » Donc, au bout d'un moment, il a bien fallu qu'il le fasse. Et du coup, il l'a rendu en avance par rapport à son retard. Ce qui, est, euh, ce qui était finalement... Euh, un prestigieux précédent par rapport à la manière dont les auteurs fonctionnent, on est tous en avance sur notre retard au bout d'un moment.
0: Donc, hmm. euh... <rire> ok, mais oui, effectivement, c'est ouais, douloureux, hein, la, la création et l'écriture. Donc...
1: Non, non c'est euh, juste, juste parce que tu, tu dis c'est douloureux, c'est euh, un truc avec lequel, euh, qui, qui m'interroge toujours, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait peur. Mais euh, et des fois oui on, on s'arrache les veines et c'est compliqué, mais je j'en je, euh, profite je, je suis assez d'accord avec Elisabeth Gilbert qui dans, dans comme par magie qui, qui parle de la mythique de de l'artiste ou de l'auteur maudit comme quoi on a un petit peu tendance notamment en, en Occident depuis les Lumières un peu à, à romanticiser euh, euh, justement le fait que la création euh, se passe dans la douleur et c'est dur etc et, et, et oui il y a des moments qui sont difficiles. Mais euh, le... je pense qu'il faut essayer de garder en ligne de mire le... Quand même une certain... un certain principe de plaisir. C'est pour ça que je disais, j'adore avoir écrit. c'est pas toujours facile au moment où je l'ai fait. Mais euh, voilà. tant que je suis content à la fin, c'est que le principe de plaisir est là. Euh... Si on n'a pas de plaisir à le faire nulle part... Euh... Bah, il y a des tas de métiers plus faciles et plus lucratifs, et, euh, et du coup qui rendent peut-être plus heureux quoi et voilà de manière je trouve je trouve le bouquin de Gilbert intéressant parce que elle, elle milite et je suis le premier à avoir du travail à aller faire là-dessus hein. c'est pour ça que je, je, je parlais juste de revenir euh, elle euh, elle milite et pousse pour essayer d'avoir une, une réaction une, une relation pardon plus harmonieuse et plus coopérative avec euh, avec notre créativité et euh, je pense que c'est un bon conseil que euh, J'essaye d'appliquer pas toujours avec succès mais, mais 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 voilà on est plus on, on crée mieux quand on est quand on est plus heureux en fait après faut trouver faut trouver le bonheur
0: ouais quand je disais douloureux c'est plus au sens du sport en fait où euh, effectivement quand tu as ah, fait oui. ta séance de sport tu es aussi content tu as du mal à te lancer mais quand tu l'as terminé tu es content quand tu es sous ta douche et,
1: ah, mais et que tu as euh... ta course ouais. Ça. et puis c'est un muscle aussi c'est comme le sport ça se pratique régulièrement plus enfin que, plus que, voilà si tu fais 4 heures d'affilée, on est on fait depuis 3 mois tu vas te faire mal ouais
0: <rire> ouais, ouais c'est et l'endurance ouais l'endurance euh, ouais, ce euh, vraiment euh, vraiment euh, au fur et à mesure quoi donc là tu vas partir sur le euh, sur le dernier tome de, de ta saga
1: je suis déjà parti euh, ouais je, je suis en train de rassembler absolument toutes mes notes euh, depuis plusieurs années et, euh, et aussi sur tout ce que j'ai pris en cours de route pour ce tome-là particulièrement en fait je sais exactement où est-ce que les dieux, depuis le début je sais où est-ce que le sauvages se termine j'ai la scène finale en tête je pourrais je pourrais presque l'écrire d'ailleurs euh, bon il y a eu quelques détours inattendus euh, parce que l'histoire a pris sa propre dynamique et, et a montré en fait là où il fallait que son accent se place qui n'était pas forcément ce que j'avais prévu au départ, mais bon, j'ai suivi, suivi le flow et je pense que la série en est meilleure au final. Euh, en fait, c'est pas tant. Là, je suis en train non pas de déterminer ce qui va se passer parce que je le sais exactement, mais comment. Il euh, y, a, y a un certain nombre de, de trucs dont je sens qu'il y a il y a, y a la structure euh, et le véritable sens de tout ce qui est en train de s'organiser dans le 5 ne m'est pas encore apparent et j'ai les faits mais euh, donc il faut que je c'est pas le quoi ni quand euh, mais c'est le comment qu'il faut que j'affine euh, d'une manière qui soit intéressante à raconter euh, et intéressante à lire en fait c'est euh, c'est ça qu'il faut que je j'affine donc euh, là je suis en train de réaliser ce travail là qui, qui, qui va qui va me m'emmener jusqu'à fin février puis après c'est parti pour écrire, pour écrire à fond jusqu'à ne faire que ça jusqu'à jusqu'au rendu du bouquin et donc pour la publication qui est prévue en printemps de, au printemps de l'année.
0: Ok, bon ben, ça fait une belle, euh, belle séance de travail qui t'attend en perspective, un euh, beau marathon. Merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps de me, me, me parler et puis bah, à, à très bientôt.
1: Merci à toi de m'avoir reçu. Alors,